0: Всем привет! Сегодня звезданула меня поговорить о том, о чем я уже давно должен был рассказать. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то нужен. А как появляются звезды? Итак, я уже говорил, что Вселенная не самая большая поклонница чистоты и пыли в ней хоть отбавляй. Если мы с женой протираем полки довольно часто, то в дебрях космоса клининга нет. Клубы пыли копятся во Вселенной и растут, пока не превратятся в огромное молекулярное облако. Его еще называют звездной колыбелью. Это облако достаточно плотное и достаточно большое, чтобы в нем образовывались молекулы из атомов. Обычно это водород. Так вот, есть огромное облако из водорода. В принципе, дальше все просто. Пыль начинает сталкиваться сама с собой и образовывать комочки. Но это же космос, тут масштабы соответствующие. Принцип простой. Чем больше комочек, тем больше пыли на него налипает. Чем больше пыли налипает, тем больше становится комочек. Ну ладно, летают в космосе целые каменюки из пыли. Что дальше-то? А принцип тот же самый, камни прекрасно сталкиваются друг с другом так же, как сталкивалась пыль. Чем больше было облако, тем больше будет камней, тем больше будет звезда. Если облако было достаточно большим или просто объемным, то звезда может появиться вместе с планетами. Дальше опять работает гравитация. Помните, как образуется черная дыра? Одно сталкивается с другим и получается большая масса в небольшом участке пространства. Тут принцип тот же самый, разница только в том, что для звезды плотность нужна поменьше. Ну что, послушали сказку? А теперь выбрасываем из головы камни, это все-таки водород. Тут у нас газ, просто где-то он реже, а где-то гуще. Принцип проще было объяснять на камнях, а остальное более-менее правильно. Так вот, появляется большое, плотное и очень густое облако водорода. Помните выпуск про сингулярности? Что происходит, когда очень много атомов находится на небольшом участке пространства? Правильно, повышается температура. Тут уже можно говорить про звезду. Что делает звезда? Светит и греет. А если говорить более научно? Излучает. Как раз повышение температуры и появление какого-то света и есть то самое излучение. Но пока еще звезда молодая и не очень горячая, ну и не очень яркая. В итоге наше облако стало звездой до главной последовательности. Про последовательность я через минутку-другую расскажу. Чуть-чуть подождите. Так вот, в какой-то момент звезда достаточно уплотняется и нагревается, чтобы пошла термоядерная реакция. Все слышали такую фразочку? Сейчас объясню. Атом водорода — это ядро и электрон, ну если очень просто. Сильно сталкиваем атомы водорода и получаем атом гелия, ну и дохренищую энергии. Вот так вот одно с другим сталкивается, и из изначального водорода получается почти вся таблица Менделеева. Плюс то самое излучение. Это я очень сильно упрощаю, просто пока не знаю, как объяснить с наскоку без подготовки термоядерную реакцию. Хотя некоторые дети не хуже меня это знают. А что происходит на солнце? ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ СИНДЕСКЕЛИЯ ИЗ ВОДОРОДА Так вот, как только в звезде начинаются термоядерные реакции, значит она созрела. И после этого можно считать, что это звезда главной последовательности. В принципе, больше 90% всех звезд так или иначе появляются на этой последовательности. Да, есть исключения, но мы их здесь в расчет не берем. Так, я про нее обещал рассказать, и теперь мы все к этому готовы. Все довольно просто. Представьте график. Вверх мы будем откладывать светимость звезды, то есть ее яркость, а вправо температуру. Ну и будем подставлять туда все известные нам звезды. Как вы думаете, как этот график выглядит? Ученые увидели, что есть стройненькая линия, которую и назвали главной последовательностью. Там, где то сверху будет загогулено, но в принципе все нормально, укладывается и в уравнение, и в последовательность. Так вот, есть еще один прикол. Давайте представим другой график. Вверх время жизни звезды на этой самой главной последовательности, а вправо ее массу. Опять получится стройненькая линия, но с уклоном вниз. То есть, чем больше звезда, тем меньше она будет тусить на главной последовательности. Но либо сама себя сожжет, либо наоборот будет слишком яркой и просто-напросто выбьется из этой самой линии. Итак, в общем принципе разобрались. А какие вообще бывают звезды? Вы же знаете, что бывают всякие там карлики, белые, желтые, что есть какие-то сверхновые звезды, ну и тому подобное. Так вот, давайте по порядку пойдем. Существуют две характеристики, которые измеряют астрофизики. Это светимость и спектр. Пока все просто. Светимость — это то, как ярко светит звезда, а спектр — какого она цвета. Спектр записывают буквами, и если я вам сейчас их начну называть, это будет хрень полная. А вот сами цвета я перечислю. Ну просто чтобы вы знали, что на небе не все звезды одинаково раскрашены. Итак, различают голубые, бело-голубые, белые, желто-белые, желтые, оранжевые и красные звезды. Есть еще коричневые и черные карлики, но это уже совсем больные, чахлые и умирающие звезды. Иногда к спектру приписывают подкласс. Это уже дебри, их я разъяснять не стану. Перейдем к светимости. Ее ученые записывают римскими цифрами. Чем больше цифра, тем меньше светит звезда. Итак, у нас есть самые яркие супергиганты. Яркие супергиганты, яркие гиганты, нормальные гиганты, субгиганты, карлики. И вот этот вот гениальный просто переход от гигантов к карликам. Чем его можно оправдать, я до сих пор не знаю. Наше солнышко считается желтым карликом. Если говорить в рамках этой классификации, то оно имеет класс G2V. Итак, мы понимаем, что солнышко — карлик. Вспоминаем выпуск про масштабы и начинаем разгонять. Самые яркие супергиганты еще называют гипергигантами. Это самые мощные, яркие, тяжелые и самые короткоживущие звезды. Они нестабильны, потому что масса их настолько огромна, что они могут превратиться в черные дыры. Радиус самой большой звезды больше солнечного в целых 1708 раз. А масса, говорят, маленькая, около 10 солнечных. Зато самая массивная звезда тяжелее нашего Солнышка аж в 315 раз. Вспоминайте выпуск про масштабы и насладитесь этим моментом. Кстати, в Солнечной системе больше 99% массы приходится только на одно Солнце. Остальное уже все наши планеты, метеоритные пояса и прочие приколюхи. Другие классы звезд расписывать не стану, прикиньте сами. Напоминаю, наше солнце – желтый карлик. Карлик, Карл. Есть еще двойные тройные звезды. Это хоровод звезд, которые либо родились из одного молекулярного облака, что скорее, либо в процессе как-то встретились, но суть не в этом. Они ведут себя как вращающаяся гантелька – две звезды, а между нами непонятная фиговина, как правило. Иногда газ, иногда просто центр масс или вообще какая-нибудь гравитационная аномалия. Такие звезды мерцают нам в телескопы с определенной частотой, и мы понимаем, что имеем дело со звездной системой. Новая. Это тоже двойная звезда. Как правило, белый карлик и что-то более спокойное такое, красное. Белый карлик высасывает газ из своего компаньона и периодически этот газ взрывается. От взрыва светимость увеличивается довольно сильно, и так мы понимаем, что это новая звезда. Тут вращение не главное, важны именно эти взрывы. Сверхновая звезда – это последняя стадия жизни некоторых звезд, вернее, практически, это ее смерть. Гравитационные силы перестают удерживать звезду в целом состоянии и ее просто распирает изнутри. По закону сохранения импульса этот взрыв направлен и наружу, и внутрь. Я уже о таком говорил в подкасте, в результате получается либо черная дыра, либо нейтронная звезда. Зависит от массы исходной звезды. И вот мы перешли к сладкому. Нейтронная звезда. Это для меня самая непонятная и интересная штуковина. Потому что практически она состоит из нейтронов. То есть звезда настолько плотная, что просто вытолкнула из себя все, что ей мешало. Электроны? Нафиг. Протоны? Не надо. Мы лучше нейтрончики поплотнее положим. Да, чем дальше от ядра, тем хуже это работает, и у некоторых нейтронных звезд внешний слой из ядер и тяжелых элементов может составлять около километра, но в общем ее плотность практически в триллион раз больше плотности воды. Спичка из такого вещества весила бы на Земле приблизительно 160 тысяч тонн. Прям как гора. Для справки, кстати, скажу, что из вещества нашего Солнца спичка бы весила всего около 0,002 грамма. Плотность Солнца, между прочим, всего почти в полтора раза больше плотности воды, а уж из гипергигантов совсем ничего бы эта спичка не весила. Но вернемся к нейтронным звездам. Масса таких звезд сравнима с солнечной, а вот радиус всего от 10 до 20 километров в среднем. Кто-то считает, что в самом ее ядре находится кваркоглюонная плазма. Это форма вещества, которая считается прародителем всего мы не можем отследить что-то более близкое к Большому Взрыву. Ну да ладно, хрен с ним, что эти звезды такие плотные. Пофиг, что внутри может быть что-то, что было до материи в нашем понимании. Важно вот что. Фактически нейтронные звезды знаете на что похожи? На атомное ядро! Или на атом? Это же просто большая куча нейтронов. Ну да, во внешнем слое есть еще какие-то ядра, какие-то элементы, но я все равно не могу отделаться от мысли, что во Вселенной есть атомы размером с десятки километров, и мы считаем их звездами. В общем, вот вам звезданутый выпуск звезданутого подкаста, а о том, как будет умирать наше солнышко и как вообще заканчивают свое существование звезды, поговорим как-нибудь в другой раз. Кстати, помните, в самом начале был отрывок стихотворения? Искренне хочу, чтобы вы посмотрели, как замечательный Олег Басилашвили читает его целиком. Меня зовут Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.